0: Herzlich willkommen zu der zweiten Celebration bei dir daheim in der Stube. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast, dass die Celebration nimmst. Für dich persönlich, oder für deine Family, uns ist es große Anliegen, gerade in dieser Zeit, eine Botschaft von der Hoffnung, eine Botschaft von Trost vielleicht auch, eine Botschaft von Mut. Äh, zu senden, weil ich glaube, wir haben eine Botschaft von der Hoffnung und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass wir zusammen connected sind. Wir sind zwar physisch trennt, aber im Geist verbunden und äh, ich bin überzeugt, das wird uns als Kirche in etwas Neues einführen, wir wissen noch nicht recht war, es wird uns zusammenführen und wir werden sehen, dass wir im Geist verbunden sind. Du bist herzlich willkommen auch Kommentare oder Feedback zu schreiben. Wir sind auch neu in dem Business Sitzung da und sind gern bereit auch zu lernen oder vielleicht hast du schon auch anliegen. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen euch weiterzugeben und zuallererst möchte ich aus ein paar Generations äh, möchte euch informieren, was Gott schon so viel Geschichte schreibt. Es werden Berichte gegeben. Der Reto und der Reiner werden berichten, was so gegangen ist.
1: Ich habe mega Freude, dass diese Woche ganz viele coole Ideen sind von verschiedensten icf kids leitern wie wir Kinder erreichen können erreichen in der Zeit. Und ich sehe es also mega Chance, dass wir uns weiterentwickeln können weil es sind Sachen, die wir vorher noch nicht auf die Idee gekommen sind und die wir sicher nachher dann, wenn ausprobieren oder weiterführen. Und auch wenn wir jetzt am Sonntag kind, ähm, nicht physisch gesehen oder wir nicht können für sie da sein so können wir das doch im Gebet. Und ja, ich bin mega gespannt, was aus dieser Zeit alles wird entstehen.
0: Was ich mega cool gefunden habe die Woche ist, wir haben ähm, ein Video gemacht und Sonntag mit Action-Steps und Tanja, ein Leiterin, Ehren ist unter den Woche mega aufs Herz gekommen. Er hey, lass uns auch für andere Leute beten in dieser schwierigen Zeit. Und gerade mit den Teens zusammen. Und sie hat angefangen am Donnerstag eine Gebetszeit zu machen, zwischen sieben und halb acht. Mit den Teens zusammen, wo sie einfach online im Chat Gebetsanlegungen reingeht, wo Teens ihre Gebetsanlegungen reingeben können. Und wo wir einfach miteinander verbunden, zwar nicht physisch, im Geist verbunden können miteinander. Und ich habe es mega cool gefunden, plötzlich Leute aufstehen und eine extra Meile machen. Und wir eine Einheit werden zwischen den Leiter und den Teams und fürs
1: eine gehen.
2: Letzte Woche hat mir eine Frau von den Evergreens angerufen und mir ihre Idee mitgeteilt. Sie will mit anderen Männern und Frauen für das ganze auf ein tolles Essen, zum Beispiel Nachtessen kochen, zu dem alle Eishefler eingeladen sind. Es soll generationenübergreifend sein und dazu könnten zum Beispiel die Teenager kochen. Mein erster Gedanke war, das ist der völlig falsche Zeitpunkt für so eine Idee. Aber einige Zeit später kam mir der Gedanke, wow, was für eine Frau und was für eine Haltung. Sie hätte genug Grund, sich um sich selber zu sorgen in dieser Zeit, aber sie denkt an andere und sie denkt über Corona hinaus. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir haben noch nichts entschieden wegen dem Essen. Aber lasst uns in dieser Zeit, wie diese Frau Hoffnungsträger andere sein.
0: Eine Frage an alle Families. Habt ihr heute ICF Kids gesehen? Online habt ihr Church Church mit euren Kids Wie habt ihr das erlebt? Ich werde an dieser Stelle Danke sagen, unserem Kids-Team, was sie in der Woche auf die Beine haben. Wie gesagt, für uns ist es eine ganz turbulente Zeit und alles steht ein bisschen auf dem Kopf und müssen umstellen. Aber ich bin so dankbar, dass äh, unsere Mitarbeiter VGAs ihre Möglichkeiten haben, hier ein Studio eingerichtet, und so weiter und so fort. Dann als nächstes morgen am Morgen machen wir wieder Pray Together. Uns ist es wichtig, dass das Gebet äh, lebendig bleibt, dass das Gebet vielleicht sogar stärker wird. Wir haben letzten Mittwoch sehr schmal gestreamt. Und es sind mehrere hundert Leute sind dabei gewesen. Man kann natürlich nicht recht abschätzen, wie viele haben sich noch schnell haben, wie viele sind immer dabei man Wir haben in drei Kanälen gestreamt: in Instagram, in Facebook und auf YouTube und wir haben das mega amateurhaft gemacht, so mit Handys, wo wir aufgestellt haben, einfach so in unseren Möglichkeiten. Ich möchte euch einladen bis morgen dabei, wenn es immer nur möglich ist, im Livestream. Ich bin überzeugt, Gebet ist momentan das Allerwichtigste und es ist eh schon unser Jahresthema. Pray together. Komm, äh, bis dabei bett mit, worship mit. Wir werden zusammen eine ganz starke Zeit haben und ich bin überzeugt, es wird uns Stärken und Mut und Hoffnung geben. Apropos Stream, haben wir uns auch Gedanken gemacht, wir sind wirklich Anfänger in dem gebiet und haben uns jetzt das Equipment äh, bestellt, wo wir hoffen, in den nächsten Tagen oder Wochen, dass wir das Equipment können einsetzen und auf diese Art noch viel professioneller und besser in die hier streamen. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen für die, die uns auch finanziell treu sind. Unsere Kosten laufen mehr oder weniger genau gleich weiter, zum Teil sogar noch mehr Auslagen, wie auch das Stream Equipment. Wir sind euch mega dankbar für eure Spende, für eure Kollekte, für alles, was ihr einfach gebt. Dass ihr es uns möglich macht, dass wir die beste Botschaft von Jesus können in die Häuser einsenden Danke vielmals an dieser Stelle für das, was du auch heute möchtest spenden möchtest. Merci. Sämtliche Clips äh, von, der Kids, von der Kids Church findest du auch auf unserer Homepage und zwar www.icf.mittelland.com. Dort sind sämtliche Informationen, sämtliche Clips, kannst du dort nachschauen. Die Kids im 180-Alter werden heute Abend wieder einen WhatsApp-Clip vom Team bekommen und äh, werden so auch miteinander connected sein. Weiters wegen Infos, wir haben neu eine App installiert und abgeladen und wir promoten die sehr. Das ist Telegram. Du kannst die App auf deinem Smartphone oder auf deinem PC installieren und ISF Mittelland anwählen. dann hast du sehr bündelt, sehr schnell alle wichtigen Informationen. Ja, jetzt kommen wir eine Message. Hinein. Der Michael hat sich vorbereitet. Er geht weiter in dieser Serie, Hashtag Jesus. Lass uns unsere Herzen weit auftun. Für die, die noch wollen, worshipen wollen, gibt es eine, auf der Corona-Website eine Playlist mit üblichen Worship-Songs, die wir als ICF zusammen singen. Da kannst du die Playlist nutzen. Vielleicht möchtest du zuerst noch worshipen und dann in die Message gehen. Danke vielmals fürs Zuhören. Viel Inspiration in der Message. Danke vielmals.
3: Beziehungsweise besser auf wieder schauen, weil du siehst, ich bin parat, Ich habe den Pass parat, die Kreditkarte parat, die Wasserflasche. Packt ich auch, gegessen habe ich, Laptop habe ich dabei. Was habe ich noch? Die Bibel, Stöpsel und, ganz wichtig, zwei Rollen, WC-Papier. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem neuen Kapitel in dieser Hashtag-Cheese-Serie, «Get Going», heisst es. Wir schauen rein, wie das Volk Israel gelebt hat, ist, aus Ägypten herausgezogen und was wir von ihnen lernen können. Aber wir sind ja in einer mega, mega speziellen Zeit drinnen mit der ganzen Corona-Geschichte. Ein bisschen surreal, nicht? Für die einen ist es ein es ein nicht recht wissen, wie der Alltag neu gestalten ganz vieles, wo man anders machen muss, jetzt, als man es vielleicht bisher gemacht hat. Und für die anderen ist es mega auffahren, es aufrüsten, es sich parat machen, es sich ähm, auf neue, neue, Sachen fokussieren, wo man bis jetzt her gar nicht hat so müssen machen. Und ich denke, die ganzen Einschränkungen, die ganzen neuen Herausforderungen, die können ja auch ein Unbehagen und Unwohlsein auslösen in uns innen. Es gibt sicher die einen, die sich Ganz ähm, neu müssen wir uns auseinandersetzen, wie, wie machen wir den Tagesablauf mit den Kids machen äh, Die anderen merken, es läuft viel, viel mehr online ab, als, als wir bisher gemacht haben. Dann gibt es die, die sagen, ja, das ist alles noch so ein, so ein komisches Verhalten. Es fühlt sich so verhalten an. Es ist weit weg und plötzlich wird es gleich. Ganz nach, wenn du vielleicht merkst, dass jemand aus deinem näheren Umfeld jetzt betroffen ist von dem Virus und, und so ist eine Unsicherheit, das ein Unbehagen da, vielleicht auch Angst da, wo man merken, die ganz vergleichbar ist mit der Situation von denen Leuten, wo da in Ägypten waren, die wo wir gehört haben vom viel letzten Mal, wo gewartet haben, die letzte Plage mit dem Todesengel wo so wo die ältesten Söhne von, von jeder Familie ausrotten und sie haben jetzt Blut an die Türpfeste gestrichen und warten darauf, was passiert. Get going. Aufbruch. Aufbruch in die Freiheit. In die Freiheit, die Gott ihnen verheißen hat. In ein neues Land. In ein Verheißungsland. Ja, und jetzt gehen wir gerade in die Situation, wie, wie es die, Ägypten, äh, die Israeliten dort in Ägypten erlebt haben, wo sie den Auftrag haben, sich parat zu machen, um in die lang ersehnte Freiheit zu gehen. Wir lesen in 2. Mose 12 noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten also das war von dem Lamm, was ist Blut auf Türpfosten Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist und ein bisschen später beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest ein Fest für mich, den Herrn. Also eigentlich eine, eine spezielle, lustige Situation. Oder? Wir sollen ein festlich feiern, sind aber noch in Ägypten und wissen noch gar nicht, ob das jetzt funktioniert mit diesen Türpfosten und mit dem in die Freiheit dürfen gehen dürfen, ob der Pharao uns wirklich gehen Und Passa, haben wir auch gehört, heisst vorübergehen. Ähm, quasi im Voraus sollen wir jetzt das Vorübergehen des Todesengels feiern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute dort, wie in ihrer Aufbruchsspringung, irgendwie ein bisschen euphorisch, ähm, abenteuerlustig, aber gleichzeitig auch sehr, sehr ängstlich, fragend, wie, wie soll das gehen, wie, wie soll das jetzt funktionieren, unterwegs sein. Und wir lesen es, sie haben das Passat, ähm, mal gefeiert und das hat einen äh, Aspekt des Zurückschauen. Sie haben nämlich so drei Elemente gegessen, wo, wo, wo sie gesagt da wir zurückschauen und uns erinnern an das, was war. Zum Beispiel haben wir hier die bitteren Kräutchen. Das soll uns an das erinnern, was, was schwer war in dieser Zeit in Ägypten. Oder das Salzwasser. Das haben, haben wir gekostet und haben uns daran erinnert, die Menge Tränen, die wir in diesem alten Land vergossen haben. Oder das Fruchtmus mit Zimt dran, das noch recht gut schmeckt. Aber das erinnert uns an den Ziegenmörder, die wir mussten stampfen mussten, an den Krampf, den wir in diesem alten Land hatten. Oder das Kochen der Ei, das auch auf dem Tisch war, wo sich versinnbildlich versinnbildlicherweise versinnbildlicherweise zerbrechlich zerbrechlich wir Menschen sind und all das, was wir machen. Und jetzt warten wir da, und ich habe es Wir warten auf die, die vorprophezeite oder auf die verheißene Befreiung, die Gott uns gegeben hat. Und gleichzeitig ist die neunte Plage am Laufen. Es ist mega, mega dunkel im Land. Dann warten wir darauf, was passiert bei der zehnten Plage, wo wo Gott gesagt hat äh, zum, zum Pharao, nun werde ich den Pharao und sein Volk noch, Volk noch ein letztes Mal strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Ja, er wird euch regelrecht fortjagen. Ähm, glauben wir jetzt das, dass, dass das geschieht. Und das ist in der Familie da diskutiert worden. Ähm, wird uns das Blut am Durchpfosten wirklich vor einem sicheren Tod bewahren beziehungsweise unsere ältesten Söhne. Und das haben wir uns entschieden als Familie, ja, wir feiern das Fest im Vertrauen darauf, dass das stimmt, wo Gott uns zugesagt hat. Im Vertrauen darauf, dass das wahr wird, dass das Wunder passiert, dass wir in die Freiheit dürfen gehen dürfen. Und später hat, hat nachher, äh, ist nachher über uns berichtet über uns in 2. Mose. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten alles vor, wie der Herr es ihnen durch Mose und Aaron befohlen hatte. Das war unser Schritt. Wir waren gehorsam, wir haben vertraut dem, was Gott uns gesagt hat. Und darum haben wir auch vor diesem äh, Abendessen Darum haben wir zusammen ausgescht und gesagt, komm, das ungesührte Brot, ja, das ist jetzt zwar in der Hektik entstanden, in der Eile entstanden, aber gleichzeitig soll so sein, wir das Leben teilen miteinander. Wir wollen das Brot teilen, das ist der Proviant für uns, für die Zukunft, für dort, wo wir jetzt hergehen, auf die Reise, wo wir in Freiheit machen. Dann hatten wir das grüne Kraut, gehabt, das soll heissen heißt: Gott wird uns versorgen, wir ich gesagt, hat, all das, was in der, in, der, in der Erde wächst, mit dem wird ich euch beschenken. Wir haben natürlich ein feines Lammfleisch gegessen. Und haben daran gedacht, dass da ein Tier müssen sterben musste, ein Opfer müsse gebracht werden, damit wir verschont bleiben, damit wir ähm, nicht selber in den Tod gehen müssen. Das Tier getötet werden. Und dann haben wir roten Wein getrunken. Auch wieder ein Bild für das Blut. Das haben wir mehrfach gemacht, weil in unserer Liturgie im, im jüdischen Volk ist es, ist es, äh, war es ein festes Bestand, dass das Blut, Symbolisch ist als Wein getrunken worden. Und der Wein hat gesagt: Neues Leben, neue Lebensfreude, aber auch der Bund mit Gott, der uns versprochen hat, dass die Befreiung kommt. An dem wir festhalten. Jetzt ist also die Familie da ready. Die sind parat zum Aufbrechen. Im Ungewissen, ob es jetzt wirklich sein sie oder nicht. Und wir haben letzten Sonntag gehört. Das war etwas vorweg. Genommen. Die die Plage ist wirklich so nachher über die Bühne gegangen, wie sie angekündigt war. Die Ältesten vom Volk von Israel ist sie verschont geblieben, aber im ganzen Land Ägypten, sie ist gestorben. Und der Pharao hat sie weggeschickt. Gott hat das Wunder in ihrem Leben gemacht. Was können wir daraus lernen? Ich war sehr beeindruckt, Eindruck, hier nochmal beim Vorbereiten. Es hat die Bereitschaft zum Aufbruch von dem ganzen Volk gebraucht. Das Volk musste sagen, ja, wir haben zwar jetzt noch nicht alle Fakten auf dem Tisch, aber wir sind bereit, um in die Freiheit aufzubrechen. Und wir vertrauen dem Gott, dass das, was er uns zusagt, das auch stimmt. Und schwenken wir jetzt weg von Israel, von dieser alten Zeit. In dieser Zeit auch noch alt, aber die, die Jesus gelebt hat. Auch er hat das Passamahl gefeiert. Und bis seinem letzten Passamahl ist er mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern zusammen, und sie feiern es genau gleich, wie wir es davor in der Illustration hatten. Auch mit diesen verschiedenen ähm, Elementen die sie sich daran, erinnern, was mit ihrem Volk war. Und auch der, denke ich, in dieser Tischgemeinschaft, wenn Jesus sagt, das ist jetzt mein letztes Mal, als ich mit euch feiere, hat der ein oder andere Jünger zweifelt und hat gedacht, ja, ist er denn wirklich, der Messias, wird die Freiheit wirklich kommen, die er uns zugesprochen hat, die er uns verheißen hat? Oder wird die denn so aussehen, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und am Schluss haben sie Hallel zusammen gesungen. Und Hallel ist nichts anderes, als wir loben Gott, wir Preisen, wir tun ihm, Worship, wir sagen ihm Danke für das, was er tun, für das, was er uns gut wird, was er uns verheißen hat, was er uns vorgekündigt hat. Auch wenn wir es jetzt gerade so noch nicht sehen. Und nachdem Hallel, wo, wo die letzte Aktion von Jesus, war, wo, wo, wo noch so einigermaßen ähm, ähm, normal oder vernünftig war für, für die Leute, ist seine krasseste Zeit. Gekommen. Er ging in den in Garten in getäuscht und hat, hat in dem Vertrauen zu Gott, dass das sein Weg ist, den Weg auf sich genommen an das Kreuz her. Auch wenn wir noch lesen von, von Jesus, dass auch er noch noch gefeiert hat, dass er zwar die Zusage hat, wo zum Beispiel Johannes der Teufel gesagt hat: hey, Das ist ein Lamm von Gott, er wird die ganze Menschheit befreien. Oder das, das Lamm wird die ganze äh, Menschheit befreien. Hat er hat gleich zum Vater gesagt: Der Dädu im Himmel, also, wenn es möglich ist und der Kerl an mir vorbei gehen, dann, dann lass es das, das geschehen. Es, es tut so viel äh, mit mir, es, es, es ist so schwer für mich, aber nicht mein Willen, sondern die Wille so geschehen. Dort hat er so also richtig zum Ausdruck gebracht: Ich bin bereit für einen Aufbruch, ich bin bereit, für weiterzugehen, ich bin bereit, für dir zu vertrauen, mit denen im Himmel. Und mit dem ist die Freiheit für die ganze Menschheit gekommen. Mit dem, dass Jesus in den Tod gegangen ist, hat er den Tod der Menschheit weggenommen. Und seitdem, seit, seit Jesus gestorben ist am Kreuz und du verstanden ist, feiern wir Christus das Abendmahl. Und das Abendmahl hat in der Pray-to-Get-Serie sehr, sehr schön aus, äh, erklärt und, und, und uns aufzeigt, was das alles beinhaltet. Darum zieht ihr doch der Podcast, Podcast rein: äh, pray to get abendmahl in, Aus dieser Tischgemeinschaft mit Jesus hat es auch noch zwei andere Gruppen, gehabt, die aufgebrochen sind. Der Judas zum Beispiel ist, ist sehr negativ von Jesus weggebrochen und ist in, in Verrat hineingegangen. Und die Jünger, die waren in diesem Moment noch gerade nicht so sieht zum Aufbrechen, zu dem allem einfach so vertrauen. Sie sind aber nach der Auferstehung von Jesus nachher aufgebrochen in ihren Auftrag und haben das Evangelium in die, in die ganze Umgebung, in die ganze Welt herausgetragen. Was hat das jetzt mit mir, mit uns, mit mit zu Tun? Wie, wie, sind wir, wie sollen wir in dieser Bereitschaft zum Aufbruch? Ich denke, es gibt immer wieder Situationen oder Momente, wo Gott so wie offensichtlicher wirkt. Und, und jetzt gerade in der Corona-Krise-Zeit habe ich den Eindruck, wie, wie viele Leute so zu sich finden oder, oder, oder einfach ein und merken, hey, ich, will, ich habe in meinem Leben auch Dinge, wo ich gerne mit möchte. Aufbrechen. Und gleichzeitig merke ich auch, dass die Corona-Krise natürlich auch wieder gefangen nimmt, dass sie, dass sie versklavt, uns unseren Gedanken mega, mega einnimmt, denke ich mir schon nur an die Ängste, die aufkommen, sei es wegen dem Virus oder sei es wegen der Existenz, wo man im Moment in vielen Bereichen keine Ahnung haben, wie es könnte weitergehen könnte. Dann nimmt sie es, lähmt sie es uns das, das Ungewohnte, das, das Unvorhersehbare, das, ähm, dass unsicher, auch die ganzen Einschränkungen von uns, habe st stark den Eindruck, dass das wie ein Gefängnis kann verwirken für uns Menschen und Und wo wir uns nach neuer Freiheit äh, sehen dann auch die Ohnmacht, dem Ganzen einfach ausgesetzt zu sein, äh, vielleicht eine Hoffnungslosigkeit, die wo sich, wo sich in mein Leben oder auch Überforderung, schlichtweg Überforderung mit der ganzen Situation. Aber bleiben wir jetzt nicht einfach nur bei der Corona-Situation, sondern ganz generell gibt es immer wieder Sachen, wo, wo in meinem Leben eine, eine Gefangenschaft kommt, wo ich die Freiheit nicht mehr sehe, weil ich die Freiheit nicht mehr erlebe. Das ist vielleicht mit den Enttäuschungen, du hast vielleicht für Sachen schon manchmal gebetet, du hast schon vieles ausprobiert, du hast schon gefastet, du bist schon in die Seelsorge gegangen, du hast dich schon diszipliniert und es ist wie nichts passiert. Das kann wie zu einem Gefängnis werden. Für, für uns Menschen. Dann vielleicht zweifelst du einfach grundsätzlich an Gottes Liebe und merkst, dass das deine Sklaverei wird oder dein Ägypten wird. Vielleicht ist es bei dir mehr eine Art von Bitterkeit, wo du nicht mehr rausbringst aus, aus deinem dein Innenleben. Oder da könnte man noch ganz viel anderes aufzählen, wie Gewalt, wie Erniedrigung, wie Verletzungen, wie, wie eine gewisse Zerbrochenheit, die, die dich gefangen nimmt, wo du merkst, da bin ich nicht mehr frei. Und das Schöne, was wir dürfen lehren von Jesus, dürfen, aber auch vom Volk Israel mit der Geschichte von Exodus, von dem Auszug aus Ägypten, von mir braucht es die Bereitschaft zum Aufbruch, von mir braucht es der Gehorsamsschritt, mehr mit der Wahrheiten von Jesus in Auseinandersetzen und mehr von der Kraft zu füllen, von den Verheißungen, die er mir gegeben hat. Und dann haben wir sowohl bei Jesus wie auch bei Ägypten gesehen, die Freiheit hat Gott gemacht. Die Freiheit in mein Leben bringt da Jesus, bringt da Gott, wo sagt: Ich bin da für dich in Freiheit zu führen. Also nur einisch: Von mir braucht es Bereitschaft, Bereitschaft zum Aufbruch in ein neues Leben, in ein, in ein neues Land und die Kraft kommt aus der Verheißungen, wo Jesus, wo Gott mir geben. Die Kraft und die Freiheit kommt von Gott, das schafft er. Gottes Verheißung an, an diesen Festhalten und mit denen vorwärts und mit denen Leben ist, ist eine, eine grund ein Lifestyle, wo, wo, wo wir Christen uns selber aneignen sollen. Und da brauche ich nicht in eine Celebration können zu gehen oder, oder irgendeinem Mogel zu gehen. Das ist mega, mega hilfreich, wenn wir mit Freunden, wenn, wenn wir mit anderen unterwegs sind und uns treffen. Äh, Fühlen. Aber die Verheißungen von Gott kann ich auch ganz für mich persönlich nehmen. Zum Beispiel werde ich Hosea 13,4 zitieren. Eine Verheißung von Gott, die auch noch mit dieser Geschichte Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten befreit. Ich habe dich aus deiner Gefangenschaft befreit. Mich allein habt ihr als euren Gott kennengelernt. Es gibt keinen anderen Retter. Oder weiter in Psalm 147, er, der Gott, heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Und dann bleiben wir nicht nur im Alten Testament, dann kommen wir auch noch zu Jesus, was heißt, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Lasst uns Leute sein, wo deine Zusagen von eine Verheißungen von Gott vertrauen. Und mach du dich bereit, oder sage ich mir selber, lass Lö, uns bereit machen, oder will ich bereit sein, für das Wunder mit Gott zusammen zu erleben? Mache ich mich auch bereit, für vielleicht einen schmerzhaften Weg zu gehen, einen Weg zu gehen, wo ich viel Bekanntes und Gewohntes muss verlassen muss, wie das das Volk, von, äh, von, Volk Israel auch gemacht hat, und wie das Jesus auch gemacht hat, um können, in die Freiheit zu kommen, um einen Schritt aus der Sklaverei herauszumachen. Jetzt ist einfach wirklich die Frage, die ich schon etwas angeteasert habe, aber noch nicht so ganz ausgeführt habe. Wie komme ich denn zu diesen Verheißungen? wie komme ich zu diesen Zusagen von Gott? Und ich glaube, Gott beschenkt die ganz persönlich, indem er zu dir haben wir ja den, im vergangenen Jahr und in diesem Jahr ganz grosses Schwergewicht darauf gelegt, dass wir uns Raum schaffen, dass Gott zu uns reden kann. Sei das in his presence oder pray together. Gott will ganz persönlich können, im Gebet, wenn ich mit ihm connected bin, zu mir reden. Und das ist noch krass. Ich habe mir regelmässig angefangen, ins Gebetshaus zu gehen in Solothurn. Und Gott braucht dieses Gebetshaus nicht, um zu mir zu reden, aber ich brauche es irgendwie und ich merke, ja, im Mal, wo ich in der App war, habe ich für mich ganz persönliche eine Impuls bekommen, der wichtig ist für mein Leben. Und dann als äh, anderes Mal habe ich gemerkt, das ist jetzt etwas, wo, wo ich darf in eine, in eine Message lauflesen, wo, wo andere Leute wird inspirieren. Als drittes Mal habe ich gemerkt, das ist etwas, wo Gott mir zeigt von einer anderen Person. Jedes Mal wie wir eine Besonderheit dürfen erleben in dem Raum, wo ich schaffe habe. Dann beschenkt Gott aber auch die Bibel durch das Lesen, durch das Studieren von seinem Wort mit seinen Verheißungen, mit seinen Zusagen. Und darum ermutige dich, mega immer wieder in den Bibel zu lesen. Oder jetzt auch die Daily Devotionals zu lesen. Jeden Tag die auseinanderzusetzen mit dem Bibelfers, also mit den Versen, die der Tag ist und dann auch mit der Andacht, die dazu noch geschrieben ist, wo, wo, wo Leute dir auch ihre, ihre Gedanken, ihre Ideen, ihre, ihre Inspiration weitergeben. Und als drittes, Beschenkt dich Gott mit Verheißungen, mit Zusagen auch über andere Leute. Und darum ist vielleicht gerade heute die Situation, wo ihr im Familienkreis oder wo ihr jetzt vielleicht zwei, zwei, drei zusammen äh, Podcast schaut, dass ihr betet und hört und auseinander mitteilt, was sagt Gott über, über dich, mein, mein Freund, mein Mann, mein was auch immer, was sagt Gott über dich aus. Eine Frau, die Gott ganz konkret zu ihr hat, Sehen wir jetzt im Clip, wenn sie erzählt, wie das nachher gegangen ist mit ihrem
1: Leben. Ich habe keine Party ausgelassen. Als ich mit Anfang 20 die Clubs meiner Stadt unsicher machte, war das noch relativ harmlos. Ich kannte Gott damals schon und wusste auch, wie er redet. Aber ich dachte, dass er es nicht gut findet, wenn man feiert und Alkohol trinkt, und ich begann ihm den Rücken zu kehren. Danach wurde mein Partyleben heftiger. Ich machte ganze Wochenenden durch, flog zu jedem Event, egal ob auf Ibiza oder in Barcelona. Mit der Zeit wurde es immer verruchter. Frauen, die wie wild im Club rumknutschten, oder Männer, die als Drogen Tropfen nahmen, die normalerweise Ochsen betäuben. Ich begann zu zweifeln, aber blieb doch weiter ein Teil dieser Welt. Auch wenn ich Gott verdrängt hatte, sprach er eines Tages völlig überraschend zu mir. Ich hörte eine Stimme in meinem Kopf sagen, jetzt ist sie schwanger. Ich wusste sofort, das ist Gott und er meinte eine alte Freundin von mir. Warum spricht Gott mit mir? Mir, die doch total gegen seine Ideen lebte. Ich brauchte Klarheit und verabredete mich mit der Freundin trotz aller Zweifel. Und sie war tatsächlich schwanger. Diese Gottesbegegnung änderte mein Leben. Ich erkannte, dass Gott mich nicht vergessen hat, noch mit mir spricht und mich liebt, egal was ich mache. Kurz danach sagte er mir in einem Traum, dass ich mit dem ICF, das ich bisher nur vom Hören sagen kannte, auf ein Snowcamp fahren sollte. Dort würde ich auch meinen zukünftigen Mann kennenlernen. Ich war unsicher, aber ich wollte auf Gott hören und meldete mich an obwohl ich niemanden dort kannte. Auf dem Camp lernte ich eine Christin kennen, die mir alle meine Fragen beantwortete. Auch, dass man als Christ Spaß haben darf und feiern kann. Mein Gottesbild wurde langsam zurechtgerückt. Wir redeten den ganzen ersten Abend und ich verstand auf einmal, wie Jesus und das Kreuz mir helfen möchten. In dieser Nacht schlief ich kaum, denn vieles kam in mir hoch. Am nächsten Morgen bat ich die Frau, mit mir zu Jesus ans Kreuz zu gehen. Wir gaben alles ab, was mich belastete, und tauschten es bei Jesus ein. Danach habe ich eine unglaubliche Befreiung erlebt. Als ich wieder zurückkam, hatte ich gar keine Lust mehr auf mein altes Leben. Ich habe einen radikalen Cut gemacht und mich immer mehr Jesus zugewendet. Mein privates Glück habe ich auch gefunden. Ich habe meinen Mann zwar nicht auf dem Snowcamp kennengelernt, aber im ICF. Und wie sich später herausstellte, ist er zur Zeit meines Traumes wie ich in diese Kirche gekommen. Heute haben wir zwei Kinder und feiern immer noch gerne, vor allem unseren Jesus. Und dass unsere Kirche ihre Gottesdienste in einem Club ausrichtet, passt doch perfekt. Gott hat Humor. Eine
3: berührende Geschichte von Alex, die bereit war, aufzubrechen und Unsere Frage heute ist, wo brechen wir ausbrechen? Beziehungsweise wir sind jetzt in den Häusern, gleich wie sie bei Jesus im, im Festmahl waren, wie sie in Ägypten waren. Wir sind in den Häusern und, und haben weniger jetzt die grosse Gemeinschaft, aber eigentlich geht es darauf, dass ich in meinem Haus, in meinem Leben oder aus dort drinnen, dass ich dort den Entscheid mache und mich bereit machen zum Aufbrechen. Weil jeder von uns muss aufbrechen. Jeder von uns sendet sich nach einer neuen Freiheit. Und ich, ich wünsche mir, dass wir heute Morgen vielleicht einen Punkt raus bekommen und sagen, da bin ich bereit, da bin ich heute bereit, aufzubrechen, in eine Freie, die, da will ich nicht länger in dieser Sklaverei leben. Die Frage ist, vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott, dass er das, was er mir verheißen hat, das, was er zugesagt hat, das, was er in der Bibel uns allen zusagt, dass das wahr ist und dass das auch für mich gilt? Ich habe ähm, ein paar verschiedene Bibelverse zusammengestellt zu verschiedenen Themengebieten. Vielleicht kannst du das einfach in der nächsten Zeit, wenn wir, wenn wir in, in, in eine Reflexion hineingehen, einfach auf Dela wirken und sagen: Hey, das stimmt. Gott hat das so viel Gutes für mein Leben mir verheißen, mir zugesagt. Und dann wird die für eine Diskussion, wenn ihr jetzt hier noch zusammensitzt und vielleicht sogar noch zusammen essen. Äh, es muss ja dann nicht gerade das sein, was ich hier aufgetastet habe, möchte die Diskussion eingeben, wo wünschst du dir Freiheit? Und wo bist du jetzt, gerade heute, in diesem Moment bereit aufzubrechen? Vielleicht fällt dir wirklich Kraft dazu. Denn noch einmal, halt dir die Kraft in dem, dass du die Bibel lesest, dass du dort ist. Dass die Kraft der Verheißung in dir verwirken kann. Oder aber ihr nehmt zusammen jetzt das Abendmahl und ihr tut Kraft tanken, in dem, dass ihr euch bewusst macht, was Jesus für euch da hat, damit wir alle in die Freiheit gehen können. <lacht> Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, wir sind da. Wir haben ganz viele Sachen in unserem Herzen, die uns bewegen. Durch die Situation, in der wir jetzt gerade drin sind. Aber vielleicht auch durch Situationen, die vorher schon waren, die jetzt gar nicht so coronaspezifisch sind. Und wir danken dir, dass du unser Schutz bist. Dass du unsere Sicherheit bist und dass du uns verheißen hast, dass wir in deiner Hand sicher sind. Und in allem, innen, wo wir jetzt wo wir so auch gefangen haben, wollen wir dir sagen, Jesus, wir sind bereit, dass du hineinkommen kannst. Reinkommen. Und wir vertrauen auf deine Verheißung, dass du uns wieder neu in eine Freiheit hineinführen kannst. Wie wir sie vielleicht vorher noch gar nicht kennen haben, wie wir sie wie wir uns aber mega danach sehen. Und wir, wir tun unser Radar auch weit auf Jesus. Es tut uns ähm, bedrücken und es und, und tut uns auch leid. Vor allem die Menschen, die jetzt in dieser Zeit. Leider leben, die wo, wo wo Trost brauchen Wir bitten dir um Trost für diese Leute. Wir bitten dir um, um Freiheit für, unser für unsere Familien, für, für unser Dorf, für unsere, für unsere äh, Regierung und für unser ganzes Land. Dass, dass eine neue Freiheit reinkommen darf, die nicht von Angst geprägt ist. Und wir wollen aber auch den Fokus noch einmal weiter und In dem Ganzen, das uns beschäftigt, nicht vergessen, dass es auch noch Leute gibt, auf dieser Erde, die wirklich Not leiden und wo, wo, wie wir gehört haben äh, oder wie, wir, wie wir hören, dass, dass an der Grenze von der Türkei zu Griechenland Leute einfach bleiben und nicht mehr weiter wissen, die in ihrer Existenz noch einmal einen ganz anderen Punkt ist wir. wir wollen auch für sie einstehen und wir wollen dich bitten, dass du eine Weisheit und Führung und Schutz und ist. bist. Jesus, Du hast dein Leben gegeben, damit wir in Freiheit kommen dürfen, damit wir ein ewiges Leben haben. Und dafür danken wir dir. Amen. Ja, das war es für heute. Ich freue mich sehr, wenn wir jetzt noch zusammen in der Runde oder die gerade Zeit noch ein bisschen austauschen zu dem Thema, wo wünschst du dir eine neue Freiheit und wo bist du auch bereit, aufzubrechen in die neue Freiheit und Gott zu vertrauen, dass er Kraft schenkt dazu und dass er dich frei macht. Wir gehen weiter, nächstes Sonntag in der Serie Hashtag Jesus. Wir freuen uns darauf, wenn du wieder den Podcast schaust und wünschen dir eine ganz, ganz gute Woche. Wir wünschen dir viel Gelassenheit in dieser Situation, noch drin bist, drin viel Flexibilität bei dem die Adaptieren an die neuen Situationen, die kommen, und auch viel Hoffnung, dass da ein Gott ist, der dein und mein Leben in seiner Hand hat. Tschüss.